0: Cześć, dzień dobry z tej strony Kamila Wagner. E, witam Was w podcaście o podcastach. E, świetna nazwa. Świetna nazwa, prosta. Mm. Bo to jest jaka recenzja na początek e, od mojej gościni, którą dzisiaj jest e, nietypowo, e, bo do tej pory e, no, moi nieliczni słuchacze e, wiedzą, że gościli u mnie podcasterzy, a dzisiaj dla odmiany nie podcasterka, ale powiedzmy nazwać się szarą eminencją sceny podcastowej. E, Marta
1: Niemira, założycielka agencji. Słucham. Cześć. To śmieszne, że powiedziałaś szara eminencja. Ale ja też bym chciała być podcasterką, tylko się wstydzę. No masz warunki,
0: ale też e, no, ty jakoś e, już jesteś obecna w tej sferze podcastowej, bo e, ja jako e, hard userka podcastowa e, systematycznie mm-hmm. słyszę e, w różnych no, odcinkach, różnych twórców no. e, twoje nazwisko. To śmieszne. E, i, I tak no, no tacy... Um, szaleńcy jak ja pewnie mają już jakąś wizję Ciebie i Twojej działalności i tak próbują sobie Ciebie ułożyć z tych
1: kawałków. Nieprawdopodobne swoją drogą, jak możesz sobie zbudować opinię o kimś, może nie opinię, obraz kogoś, w ogóle bazując wyłącznie na tym, co możesz znaleźć w internecie i jak szybko możesz to zrobić. Ostatnio musiałam wystalkować jakiegoś chłopaka, który nie miał nic w internecie o sobie, tylko wyszłam na Facebooka i zobaczyłam, ile mamy wspólnych znajomych. No i w 10 minut wiedziałam o nim wszystko a on tak naprawdę to że nie udostępnia. Więc y, przerażające to jest. No znaczy, tak. Jak jesteśmy influencerem, no to wiadomo, że jest inna sytuacja, ale jak jesteś osobą prywatną, to jest y, naprawdę trzeba, nie wiem, co zrobić, żeby zachowywać swoją prywatność. Chyba się nie da. Jak chcesz kogoś wysterkować, tylko że go wystelkujesz. Wiesz, i ja na przykład muszę <głos> to
0: zrobić. <głos> nie polecamy tej metody chyba. No, ale nawet jeśli nie stalkujesz kogoś, no to automatycznie po prostu uruchamia się fantazja, tak? Tak jak wizualizujemy sobie podcasterów, których często to prawda. w ogóle nie widzimy. I, I nic nie wiemy o ich prywatności. Czasem oni opowiadają nam tylko kryminalne historie, tak. a na podstawie tonu głosu czy tak. sposobu narracji jakoś budujemy sobie ich obraz, który rzadko potem ma coś wspólnego z rzeczywistością. Tak chyba
1: Justyna Mazur miała. Że zanim zaczęła się pokazywać, to ja coś słyszałam, że komuś mówiła, że ona, że ludzie w ogóle myśleli, że ona jest ma ciemne włosy, taką, wiesz, anemiczną urodę, w, wiesz, na czarny się ubiera i tak dalej. A przez to właśnie, że przez, przez tematykę, którą porusza, no a tak naprawdę ludziom się okazuje, wiesz, no blond aniołeczek, nie? Z taką Aha. polską buzią, niebieskie oczka, coś tam, taka lalka Barbie jeszcze swego czasu. Ona miała w ogóle takie zdjęcie profilowe w jakichś tam serwisach społecznościowych, że miała różową bluzę i usta malowane na różowo, no wyglądała po prostu jak lalka Barbie. A to jest ten Mazor, która mówi, wiesz, o tym, że nie żyje Iwona Cygana, i, i szuka mm-hmm. tych sprawców, co jest w ogóle... Oh, by the way, e, no, tak Kiedy będzie kolejny odcinek, nie napięcie wiem. Napięcie rośnie.
0: <śmiech> ja wiem. już osłuch- posłuchałam wszystkich audiobooków i materiałów na YouTube związanych z tą sprawą w oczekiwaniu na kolejny odcinek. tak. Mm-hmm. E, no bo po prostu no, 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 musiałam jakoś, <śmiech> jakoś przeżyć. To była no. moja strategia. Ale skończył mi się content, więc zaczynam być niecierpliwa. Już mi tak drżą no. ręce. Ona mówiła, że jeszcze
1: dwa odcinki będą. Nie wiem, czy je nagrała ja się nawet boję się jej pytać, bo wiem, że ją wszyscy pytają, syna, kiedy będzie Iwona Cegan, kiedy będzie Iwona Cegan. No ja już po prostu nie pytam, no bo po co jej robić te presję. No ale między nami tak co godzinę odświeżam <grym> piąte, żeby zobaczyć, czy może faktycznie coś się dostała. Powiedziała, że jeszcze dwa odcinki będą. Jeden będzie z Q&A, a drugi będzie o czymś tam, ale
0: mhm. y, nie wiem. Nie co godzina to nie jest jakiś e, <grym 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 rekord, to jest nerwowy? No,
1: może. Co się? No, no sprawdzam, no sama jestem fanką i ostatnio nawet szuch, słuchając Któreś z tych odcinków o Iwonie Cygan, ona powiedziała o jakimś nazwisku, Trabant chyba, i ja idąc i słuchając tego skumałam sobie, nie pamiętam, kim był Trabant, w ogóle pogubiłam się w tej historii, kim był Trabant. I zadzwoniłam po prostu do Justyny i mówię, aj stara, kto to był Trabant? No i ona mówi, że Trabant to jest ten właściciel tej knajpy w tym Szczucinie, czy Szczucinie. I ja sobie zdałam sprawę, jak w jak wybitnie uprzywilejowanej sytuacji jestem, że mogę bezpośrednio do Justyny zadzwonić i powiedzieć, kto to był Trabant. No i ona to mówi, nie? Zawsze
0: można też posłuchać e, po raz dziesiąty tego samego odcinka. Ja nie Co przyznam prawda? się, ile razy posłuchałam tych serii do tej pory. No tak, to jest do, do, do leczenia moim zdaniem, więc nie chciałabym tutaj robić jakiegoś. Naprawdę, kominał, wiele to, razy
1: przesłuchałam tej serii i. Wiele odbierze? razy przesłuchałam
0: wielu odcinków. Wariatka. Trochę tak, ale to nie, to nie jest moja wina. <śmiech> Myślę, że musimy winić Justynę, która. No, to prawda, prostu... to jest uzależniające. Ja no? nawet nie jestem osobą zainteresowaną treściami true Crime. To jest samo, ja tak sama no? magia.
1: A słuchasz kryminalnych innych niż Justynę? Nie, nigdy. Zdarzyło mi się A tam... czemu? Co w się sensie zastanawiam, nie czemu wybierasz akurat Justynę? No bo wiesz, na tym całym podium jest Justyna, Marcin z Kryminatorium, yy, Karolina, Anna niekiedy już tam się przebija, Olga, Herring, gdzieś tam. Ale jest dużo... Ludzie, którzy słuchają Marcina, nie słuchają Justyny i ludzie, którzy słuchają Justyny, nie słuchają Marcina. co w się sensie, ta, ta ich publiczność się w ogóle podzieliła. No i jestem w stanie to gdzieś skumać, bo Justyna jest bardziej o takim intymnym przekazie i o tym, że ona traktuje tę historię tak, jakby jechała po prostu z kimś samochodem przez trzy godziny i opowiadała komuś w trakcie jak za autostradą. A Marcin jest taki trochę jak W11. W sensie on tam, wiesz, lektorów daje, to jest wszystko takie budowanie napięcia, więc kumam, że tutaj te dwa przekazy mogą być różne i są fani w W11, ale też fani opowiadania o zbrodni w samochodzie. Ale Justyna i Karina Anna i, Ka- i ta Olga Hering, i jeszcze inne takie podcasterki, one już są zbliżone w formacie. Yy, I czemu ty nie słuchałaś? Nie, po prostu a zaczynałaś w ogóle słuchać innych tych dziewczyn? Spróbowałam, tak.
0: Miałam takie podejście, że zrobiłam sobie taki przegląd e, tej sfery e, kryminalnej, bo fascynowało mnie, dlaczego to jest najpopularniejsza dziedzina wśród polskich mhm. podcastów. No ale jakoś. Nie się. Nie. Po prostu w, w
1: moim y, kryminalnym sercu chyba jest miejsce tylko dla jednej podcasterki. To jest chyba też tak, że od kogo zaczynasz, w sensie osoba, k- od której zaczynasz słuchać, później jest punktem odniesienia do wszystkich innych. No, no na i pewno. ciężko się chyba pozbyć jakichś takich, nie wiem, przyzwyczajeń. Jeszcze wracając na sekundę do samej Justyny i jej twórczości, to dzisiaj zobaczyłam na tv 24 że sprawdzają studzienki kanalizacyjne i rozkopują plaże wokół Zatoki Sztuki w Sopocie. O. W związku z Iwoną Wieczorek. O. I wysłałam to do Justyny i napisałam, oho. oho. Coś by trzeba było zrobić, bo I ten co już powiedziała, że trwa. Tak, powiedziała, że na początku stycznia nagryje nagry jakiś follow-up do Iwony Wieczorek. Słyszałam.
0: Jest! Dobra, jest. nie przywiązujmy się do tych terminów. Nie przywiązujmy ale, się, ale, ale... No,
1: to prawda, może będzie to na początku marca. Spokojnie, powoli, tak, to, to, to już jest
0: stara sprawa, nie ma się co śpieszyć tutaj miesiąc w to, miesiąc w tamtym. No, ale, ale ostatnio odświeżać tak. To prawda, ale
1: też ostatnio na jej grupie, pod tym, bo ona ma taką grupę, piąte nie zabije, gdzieś chyba z 60 tysięcy osób. I są tutaj wszystkie friki true i oni sobie wrzucają mm, artykuły o różnych sprawach, tam o zaginionych ludziach jest sporo. I wrzucili właśnie informację o tym, że wyznawiają poszukiwania, znaczy wznawiają archiwum, ich, wyznaw- znaczy ono po prostu zdała się z powrotem medialna sprawa Iwanów Wieczorek. I ludzie komentowali to i ktoś napisał, czy jest ktoś z Oliwy, bo podobno jest jakaś akcja w parku rog- rog- Rogana, Regana? Hmm, regana. Czyli tam, gdzie ona zaginęła. I po prostu ci wszyscy ludzie powiedzieli, Jezu, co się dzieje, co się dzieje. I przysięgam, czy to w Warszawie na chacie będąc. I miałam tak absolutny ból serca że nie mogę wsiąść w samochód i pojechać mm-hmm. po prostu do tego parku, Regana i oglądać na własne Ciekawe, co się tam wtedy działo. Jakbym była z to bym tam stała bez kitu, a jutro i dzisiaj wieczorem jadę właśnie nad morze i będę w Sopocie, więc chyba sobie podejdę pod tą sztuki. No I tak, zobaczę. Zobaczę, tak co tam no. słychać, no. Pójdę na obiad do Zatokosztu. No. Więc, e, więc zobaczę sobie, jak tam idzie im rozkopywanie plaży.
0: Jezus. No. no tak, potrafię wciągnąć te podcasty. E, i I nas też porwały, ale musimy się cofnąć o krok w tył, bo Dobrze. chciałabym, żebyś trochę opowiedziała o swojej pracy. I jak w ogóle zaczęła się ta przygoda, bo pewnie nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, i jak ona się rozkręca, bo będę też ciekawa uh-huh. tego, jaką ty, jak w ogóle ty widzisz ten podcastowy rynek dzisiaj.
1: Dobra, to zaczynając od początku, ja pracowałam hmm, w ostatnich latach przed, słucham, pracowałam w LifeTube. LifeTube to jest taka firma, która się, agencja reklamowa, która się zajmuje youtuberami. I e, ja tam byłam nie od managementu youtuberów, tylko bardziej od stawiania takich autorskich kanałów dla marek. E, no i pracowałam tam sobie ze dwa czy trzy lata. I w tym samym czasie Aśka, czyli moja przyjaciółka, w sensie Asia Okuniewska, zaczęła nagrywać podcast tak, tak bardziej dla siebie, w sumie bardziej dla znajomych. No i jak zaczęła go nagrywać, no to z każdym odcinkiem okazywało się, że tych ludzi, którzy to słuchają, którzy są tym zainteresowani jest coraz więcej. Zrobiłyśmy e-maila tu Mielkom, żeby do odsyłać tych ludzi, bo to już zaczęło wychodzić poza bańkę znajomych. I po jakichś, nie wiem, dwóch czy trzech miesiącach, odkąd ona w ogóle zaczęła nagrywać, zaczęła tam wpadawać, wpadać wpadać ze współpracami. No i ażka z racji tego, że ona w ogóle się nie, nie ogarnia z takimi formalnymi rzeczami, nie robiła tego, więc naturalnie po prostu ja to przyjęłam. Powiedziałam, że dobra, robię to w robocie, w sensie to jest moja praca w pracy, więc mogę też tego te obsługiwać. No i tych współprac na początku nie było jakoś dużo, y, bardzo pojedyncze i takie ma- malutkie y, marki, które właściwie nie wiem, czy jeszcze dalej istnieją, y, ale zaczęła mi kiełkować myśl, że jeżeli Aśka tak szybko zaczyna już zarabiać grosze, bo grosze, bo wtedy to było grosze, to istnieje duże, prawdopodobie- pora- duże prawdopodobieństwo, że będzie po pierwsze zarabiać więcej, po drugie i nie też zaczną zarabiać. No i y, trochę się tak bujałam z tą myślą może z pół roku, może trochę więcej. No i poczytam sobie trochę, co słuchać za granicą z podcastami, czy to faktycznie już zaczyna być biznes i tak dalej. No i stwierdziłam, że rzucam to wszystko. No i, no i przenoszę się po prostu na swoje tak zwane i, i będę dealować z podcastami. No i pracowałam... Wiesz co, Taki nie, ja miałam y, odurzoną kasę po prostu. W sensie jestem wielką, wielką i wierną fanką y, Michała Szafreskiego, czyli tego gościa, który uczy y, oszczędzać pieniądze. No i on mnie nauczył przez swoje książki, bloga i tak dalej, jak się nie spłukiwać z pensji co miesiąc, więc miałam odłożony trochę siano y, na kilka miesięcy. Plus wiedziałam, że będąc na etacie po prostu u, u, w Tubie, czy tam w korporacji, czy gdziekolwiek, jestem w swoim jakby i tak najgorszym momencie, w którym mogę być. Więc jeżeli rzucę pracę i spróbuję założyć swoje i nie wyjdzie, to w najgorszym wypadku po prostu wrócę na etat tam, gdzie byłam, bo byłam dobra i wszyscy zawsze mówili, o, może wracać i tak dalej, więc w najgorszym wypadku po prostu wrócę na etat i nic się nie stanie, więc zważywszy na to, że już teraz jestem w tym swoim najgorszym momencie, to dlaczego by nie zaryzykować, pomogło mi to, że mamy mamę blisko, więc w razie czego jakby mnie nie było stać na mieszkanie, to bym mogła przeprowadzić się do mamy. Plus pomógł mi Michał Szafrański z jego wieściami i tym, że pom- nauczył mnie przez internet yy, o pieniądze, no i udało się. No i pracowałam sama przez... O Jezus, niecały rok pewnie. Pandemia się zaczęła kilka, ja zaczęłam we wrześniu 2019. Pandemia się zaczęła w marcu 2020, wtedy jeszcze pracowałam sama. I w maju czy w czerwcu 2020 roku zatrudniałam pierwszą osobę, czyli po niecałym roku pracy. No i od tamtego czasu jest nas już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Yy, więc kręci się to, rozkręca coraz bardziej. Jestem z tego w ogóle bardzo zadowolona, jestem bardzo dumna też z tego. Yy, dziewczyny, z którymi pracuję, moje korzanki z pracy są wybitne. Yy, no, u, 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 udało mi się u, ułożyć sobie po prostu zespół dziewczyn, które. Są super śmieszne, zabawne, fajne jako koleżanki, ale też są ekstremalnie kompetentne i w ogóle kumate i nie nawalają, a jak nawalają to, no wiesz o co chodzi, nie ukrywają tego, nie kitrają gdzieś jakiś, tylko po prostu jest problem, rozwiązujemy go wspólnie, więc jestem super wdzięczna za to, że dziewczyny wybrały taką bądź co bądź niedużą firmę, w której chcą się uczyć i rozwijać, no i że pracują ze mną, bo bardzo dużo mi to ułatwia życia. No i też słyszę na mieście, że są świetne, więc y, kocham je. Ja. No i tak sobie jesteśmy teraz w 7 osób. Yy, no i dilujemy tymi podcastami. Nie wiem. Co to o, znaczy tak? dokładnie? Dokładnie oznacza to to, że my jesteśmy takim pierwszym punktem styku umarek, marek, które chcą się zacząć komunikować w podcastach. Czyli reklamować swoje produkty w, kompo- w podcastach. I naszymi klientami są zarówno mm, agencje i demy mediowa, czyli duże agencje, które mają swoją wielką bazę klientów. I zadaniem tych agencji jest przegonywać tych um, klientów do tego, żeby zainwestowały w podcasty, no i wtedy oni zlecają nam tę robotę. Yy, a druga część naszych klientów to są po prostu klienci bezpośredni, z którymi nie mamy żadnego m, po drodze pośrednika w postaci agencji. Z takimi, takimi klientami jest na przykład Bookbit albo Pracy.pl. Yy, pracujemy też w taki sposób z Sony, z Lenovo i już, nie wiem, musiałabym się dziewczyn zapytać. Yy, no i polega to na tym, że my jak przychodzi do nas takie rzeczone sony i mówi: słuchajcie, chcielibyśmy mieć podk- reklamy w podcastach, no to naszym obowiązkiem jest znalezienie twórców, którzy po pierwsze pasują pod kątem demografii, odbiorców, po drugie mają już jako takie zasięgi, które można monetyzować, no i jesteśmy zobowiąza- za zobowiązanie. Naszą pracą jest po prostu przedstawić ofertę do klienta, czyli kto będzie reklamował ten produkt, w jaki sposób będzie reklamował ten produkt, ile osób odsłucha tej reklamy i ile takiej sobie trzeba zapłacić. No i klient jak się zdecyduje na tą pracę, no to po naszej stronie jest cała egzekucja tego, czyli po prostu przeprowadzenie takiego podcastera za rękę przez cały ten proces w ogóle emitowania tej reklamy, jak to zrobić, poprawiać coś tam, montaż i tak dalej. Więc to jest taka nasza podstawowa robota, czyli łączenie twórców z markami. No a druga część tej pracy to jest robienie podcastów dla marek od zera. No, i taki mamy jeden podcast, na przykład Pracuj.pl, który bardzo lubiłam, się nazywa Dobra Robota. Domi moja robi już chyba teraz czwarty czy piąty sezon tego. Ym, no i podca- to jest podcast, który Domi z, razem z dziewczynami z Pracuj.pl, które też są świetne, zrobiły sobie całkowicie od zera, same wybrały sobie prowadzącego, same sobie wymyślają temat odcinków, same nagrywają, same montują, same biorą gości. No i gadają, gadają o takich tam różnych tematach związanych z pracą, czyli nie wiem, jak się przebrążowić, jakieś po podwyżkę, co to jest mobbing, co to jest wypalenie zawodowe, co się robi, jak się ma depresję w pracy i tak dalej, czyli takie super życiowe tematy. No no i świetny jest ten podcast, w sensie no bullshit, ale to jest też zasługa pracy.pl, którzy po prostu nie boją się poruszać trudnych tematów. I wydaje mi się, że to jest w ogóle sedno w robieniu podcastów, w sensie sama nie nagrywam, więc też mówię tylko i wyłącznie z perspektywy no, teoretyka. Ale jak nie masz nic do powiedzenia albo się boisz coś mówić, no to po prostu nie rób tego, bo to jest marnowanie przestrzeni w internecie. nie? zapędziłam się. Tak, ale czy wy reprezentujecie też podcasterów? Też, ale na taką bardzo ograniczoną skalę, bo pracujemy z Asią, pracujemy z Justynką Mazur, pracujemy z chłopakami z dwóch typów podcast, pracujemy z Rokiem i Borysem. Z Rokiem i Borysem nie pracujemy wyłącznościowo, bo chłopcy też pracują z Fantasy Expo i tak dalej, i tak dalej. Ale jest kilku bądź kilkunastu twórców, z którymi jesteśmy bardzo blisko. Ja trochę nie chcę, żeby to szło w takim kierunku, że idziemy w bezpośrednie reprezentowanie twórców, bo to mi się kojarzy z tymi czasami live-tubowymi, gdzie jedna firma opiekuje się wyłącznościowo na przykład, nie wiem, 150 twórcami, no i wtedy to ekstremalnie traci na jakości, nie? Bo po prostu masz jednego opiekuna do 10 podcastów, no i nie, nie jesteś w stanie dostarczyć tym twórcom to co tak naprawdę należy do Twoich obowiązków. Więc ja nie jestem fanką deklarowania się na takie rzeczy. Wolę mieć wyłącznościowo kilku tw- twórców, którzy tak naprawdę stali się naszymi przyjaciółmi przez te lata, niż iść w masuwa. Zwłaszcza, że podcasterzy to są dorośli ludzie i w przeciwieństwie do youtuberów, tiktokerów i tak dalej, a nie potrafią się zaduszczyć o własne interesy. Mhm. Na przykład taki Marcin Myszka w ogóle, yy, on, on sam to wszystko załatwia. Yy, o ile dobrze wiem, to nie ma żadnego menadżera. Tak po prostu sam siedzi i po prostu odpisuje na te maile, no i świetnie mu to idzie, no. Ja uwielbiam pracować z zmęczyczeniem myszką, bo on jest zawsze terminowy, zawsze idealnie na brief zrobi, każdą kropkę w odpowiednim miejscu postawi, opublikuje o czasie, wszystko jest wybitne, więc, więc też myślę o tym, że podkastarze to są po prostu dorośli ludzie, którzy wiedzą, że przychodzą do pracy, a nie tak, jak bywa w przypadku dzieciaków, które w internecie istnieją i zarabiają pieniądze, że różnie bywa.
0: No to prawda, też to się przekłada w pewnym sensie na jakość tego medium. Tak. A co czyni podcasty takimi, takim atrakcyjnym medium dla marek? No bo
1: ono jest trudne. I to sprawia, że to jest właśnie atrakcyjne medium, bo jeżeli jest trudne, to znaczy, że tam siedzą określony profil ludzi, tam jest, w sensie odbiorców. Podcastów nie słuchają dzieci. Podcastów nie słuchają. Oczywiście, jak sobie wiesz, piszesz jakieś badania i tak dalej, to te badania pokażą ci dokładnie to, co sama jesteś w stanie sobie wymyślić, patrząc na to, czym właściwie ten podcast jest. No Bo badania mówią, że podcastów nie słuchają ludzie bez wykształcenia nie słuchają ludzie z małych miast, nie słuchają ludzie, którzy wykonują, to w Polsce dalej brzmi fatalnie, przepraszam, że to powiem, ale ludzie, którzy wykonują fizyczną pracę, Tylko raczej to są ludzie dorośli, z wyższym wykształceniem, jakaś taka kadra zarządzająca, wyższe stopnie, jakieś wyższe szczeble i tak dalej. Czyli to wszystko nas sprowadza do tego, że to po prostu są osoby, które potrafią się skupić. Bo podcast jest mega trudny i też jak jak jesteś słuchaczką, to na pewno wiesz, że bardzo łatwo jest w ogóle stracić szansę jako podcaster, żeby ktoś się to zainteresował. No bo po po ilu minutach decydujesz, że wyłączasz podcast? Ja zajmuję to 30 sekund, maksymalnie, i stwierdzam, e, nudne, wyłączam to. I tym tobie ile to zajmuje? Ja jestem wytrwała. No Ale jak, jak długo dajesz szansę? Aż y, Cały odcinek przesłuchasz? Myślę, że tak, tak.
0: Nawet oh, więcej nice. niż jeden. Ale okay. wydaje mi się, że
1: faktycznie jestem niszą. Ja bardzo szybko ich odsiewam. W sensie, jeżeli coś mnie... Dobra, 30 sekund to nie jest, może, y, może przesadziłam, ale jak tylko zauważysz, że mi odpływają myśli, albo albo odcinek jest w jakichś trywialnych sprawach, to po prostu go gaszę i już nigdy tam nie wracam. I przez to, że po prostu tych podcastów jest tak mega dużo. I, I to sprawia, że to jest dla Marek mega fajne, bo siedzą tam ludzie, którzy no po prostu mają pieniądze. W sensie, no, no przy, <śmiech> chciałabym, żeby tak nie było, ale taka jest prawda, no y, 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 musisz mieć pewną konstrukcję mózgu, żeby być w stanie się skupić przez, nie wiem, te 30 minut, i żeby nie kupić wątku. No bo masz, tak naprawdę jako słuchasz, masz do dyspozycji tylko uszy. I nie może być, nie, nie dasz rady, wiesz, w trakcie słuchania wziąć, wziąć telefon i siedzieć sobie na messengerze w telefonie i jednocześnie słuchać. No tak, dużo słucha. dystraktorów. No bo gubisz po prostu wątek, a... a, a, a no nie wiem, podobno są, jest taka kategoria, jak się robi seriale na Netflixie, nie wiem, czy to jest prawda, ktoś mi tak powiedział, że są te, specjalnie produkowane seriale do siedzenia w telefonie, w sensie, że one są tak skonstruowane, że nawet jak siedzisz przed telewizorem, ale tak naprawdę siedzisz w telefonie i scrollujesz mhm. Instagram, ale Moja serial... Moja ulubiona kategoria. To, bez kitu, ja też kocham, że po prostu jeżeli da się siedzieć w telefonie, to jest najlepszy serial, yy, no to w podcastu nie będziesz słuchać, jak siedzisz w telefonie, bo po prostu nie dasz, nie rady się skupić, więc... Więc no jeżeli masz... Yy, Shorty ten span, tak jak dzieciaki, które są hodowane na TikToku, na tych, wiesz, reelsach na Instagramie, czyli szybko, zmieniające się, atrakcyjne, bang, bang, światełki itd. tak no to nie to szrody w podcaście. Yy, dlatego też nie ma dzieciaków w ogóle, nie ma podcastów dla dzieci, nie ma podcasterów dziecięcych. Jest taka jedna dziewczyna, która się nazywa Marysia Krasowska i ona ma dwadzieścia parę lat. I ona jako jedyna chyba nagrywa podcast dla dzieciaków, yy, on się nazywa chyba bez sensu Podcast, no, ale ona w ogóle cała jej twórczość jest skierowana do takich tam 12-13-latek, bo ona robi też obawa dla dzieci, jakieś tam książki o spełnieniu marzeń i tak dalej. Mimo tego, że sama jest dorosła, to komunikuje się dla takich małych dziewczynek i ona nagrywa podcast. i Te dzieciaki chyba słuchają tego podcastu. Ja nigdy z nią nic nie robiłam, bo nigdy ona nam nie pasowała do profilu odbiorców, bo nigdy też nie ma w briefach, żeby odbiorcami by były Zetki, w sensie Gen Zetki, bo te briefy zwykle lecą do agencji TikTokowych albo YouTubeowych, więc my takich briefów nie dostajemy, więc nie miałam nigdy okazji sprawdzić, jak te statystyki tej Marsii Krasowskiej wyglądają, ale czasami mi się wyświetla w, w tym rankingu spotify'owym. Plus nagrywa dalej, więc myślę, że w, w jaki sposób i się to opłaca, żeby to robić. Więc dzieciaków nie ma w podcastach. Yy, nawet czytałam gdzie, bo chciałam pod, sobie pomyślałam, wstałam, że nie Jezus, jestem w ogóle nieprzygotowana, więc zaczęłam sobie googlować, co tam słychać w podcastach nowego. I wynalazłam jakieś takie badania z, ze Stanów, to Spotify opublikował, że Spotify gnz genzetki, nie gen wiem, jak to się mówi, określa jako ludzie 18-24. I według mnie to są też trochę młodsi ludzie, przynajmniej w Polsce tak się przyjęło, że to są bardziej piętnastki, osiemnastki. Mhm. W Stanach jest to definiowane 18-24. No i Spotify e, pokazuje, że w Stanach to jest e, grupa, która już zaczyna w podcasty wchodzić, w sensie słuchać podcastów coraz częściej, ale oni tam przychodzą nie, nie tak jak my na przykład słuchamy Ostyny Mazur dla rozrywki, Brzmi to głupio słuchać o zabójstwach dla rozrywki, ale taki, taka jest kategoria, rozrywka. E, tylko te dzieciaki w Stanach słuchają głównie takich hmm, poradowych treści. Dużo psychologicznych, dużo takich rzeczy, które potrafią, pomagają tym dzieciakom zrozumieć, co, co się z nimi dzieje, co słuchać i tak dalej. Ja to nie widzę w, w się sensie, Słuchacze to jest minimalnie te 20+. Dwóch typów podcast ma dużą reprezentację tych 20, ale tak cała reszta to jest 25 w górę. Nie mam oczu.
0: A myślisz, że oni nadciągają?
1: Ktoś mi zadał to pytanie, nie wiem. Nie wiem, bo nie wiem, w jaki sposób pójdą media. Bo jeżeli cały czas będzie królował TikTok i krótkie, szybko zmieniające się dynamiczne treści, to nie wiem, czy takie media wykształtują są mózgi takich osób w odpowiedni sposób. Bo my tego nie miałyśmy, jak byłyśmy w liceum na początku studiów. W sensie był wtedy Facebook się zaczynał grono, kto tam co miał ale myśmy tego nie mieli, a te dzieciaki są po prostu bombardowane kolorami, brokatami, co chwilę też sześciosekundowe reklamy, coś, to jest w ogóle, mnie boli głowa, jak wchodzę. Yy, więc n- n- nie wiem, nie wiem. Już się zastanawiam nad tym, bo sporo ludzi mnie pyta, czy myślisz, że to się może zmienić? To chyba wszystko zależy od tego, w jaki sposób, w jaką stronę media będą szły. Yy, z pół roku temu moja koleżanka Magda Ciereszko wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, yy, na Wydziale Dziennikarskim, na studiach dziennych. I zaprosiła mnie, żebym poprowadziła zajęcia z nowych mediów właśnie, żebym o podcastach pogadała. I przyszłam na te zajęcia i to było dziennikarstwo, czyli dziennikarstwo na UW dzienne, czyli, no sorry, moim rocznikowi u nas ciężko się było dostać na dziennikarstwo, jak taki mój rocznik wchodził na studia. Więc można by powiedzieć, że to jest, nie wiem, prestiżowe, w sensie ciężko jest dostać się na dzienne dziennikarstwo, no i tyle. I poszłam do tych dzieciaków i jak się zapytałam, kto słucha podcastów, to może za dwie osoby na 15-osobowe grupę podnosiły ręce. Więc byłam taka, ej, macie 22 lata, jesteście w elicie, tu intelektualnie tego kraju i w ogóle siedzicie na TikToku, nie słuchacie podcastów, co jest we mnie tak. No, ale nie odpowiedzieli, <śmiech> nie odpowiedzieli mi na to, co jest z nim nie tak.
0: na tak zadane pytanie też. No,
1: tak, eee, więc nie wiem, no. Dobrze by było, jakby przychodzili, bo im bardziej oni będą przychodzić, tym bardziej będzie się to medium rozdostało. Ale też podcast nigdy nie będzie taki jak YouTube i nigdy nie będzie taki jak TikTok, Instagram. No bo jest po prostu bardzo duża bariera wejścia jako słuchacz. W sensie jest ograniczona liczba osób w Polsce, która potrafi się skupić przez pół godziny. Jakkolwiek to brzmi. Jakkolwiek to brzmi. brzmi. No niestety fatalnie to brzmi. No i nie wiem, ile jest takich osób. To Pewnie trzeba byłoby zobaczyć ile jest w Polsce osób z wyższym wykształceniem, które, nie wiem, coś tam osiągnęły. No, ale ja na przykład nie mam studiów skończonych, więc już się nie łapię do tego, więc nie wiem, gdzie jest ta bariera.
0: No tak, to zawsze trudno policzyć. No no dobra, a powiedz, no bo rozmawialiśmy trochę o rozrywce jako popularnej kategorii w podcastu. A jakie są inne, twoim zdaniem?
1: Sprawdzałam sobie dzisiaj w ogóle, też przygotowując się, jak wygląda ranking Spotify'a. No i on wygląda bardzo dziwnie. W czy, te, sensie... czy w ogóle,
0: czy, przepraszam, że no? ci przerwę, ale czy w ogóle w ten ranking, no bo ja też tam wchodzę dosyć mhm. często e, i on się tak dynamicznie zmienia, że trochę
1: trudno e, mówić. wierzyć. o co tam chodzi. Wiesz co, moja Aga dzisiaj, jak gadałam z na z pracy o tym, jak wygląda ten ranking, bo zaczynam mówić o tym w odpowie- trochę odpowiadając na pytanie, co się jeszcze mhm. słucha poza kryminalnymi rozrywkowymi. Yy, dla osób, które nie wiedzą, bo nie siedzą w tych rankingach, yy, robimy taki background, tak? Tak się mówi? W sensie wyjaśniamy, że po prostu tam się wchodzi i to jest jak maszyna losująca. W sensie nie ma to w ogóle żadnego sensu, bo na pierwszym miejscu są twórcy, którzy mają mniej odsłuchów niż ludzie, którzy są na przykład na 23. miejscu. W sensie ty jako odbiorca tylko Spotify'a ja tego nie wiesz, bo te statystyki nie są publiczne, yy, ale ja mając statystyki tych wszystkich ludzi, to widzę, że to, to nie ma w ogóle absolutnie żadnego sensu. Na przykład dzisiaj na 3. czy na czwartym miejscu był taki podcast, który się nazywał Banał, chyba? jakoś tak? Czy o banale? Taka, taką niebieską kładkę ma. Yy, no i zapytam się, dziewczyny, ile to ma słuchów na Spotify. Dziewczyny powiedziały, że to, to ma tam 8 do 10 tysięcy odcinek, więc dużo, nie dużo, ale. Gdzieś dopiero na 20 miejscu był Rocky Borys, którzy mają po 50 tysięcy na odcinku, więc nie jest to na pewno ranking popularności, tylko w jakiś sposób jest skonstruowany algorytm Spotify, który wypuszcza takie treści. No i Aga dzisiaj z roboty powiedziała, że mm, jej się wydaje, że to działa tak że Spotify ym, podzieliło sobie podcasty na różne kategorie. Jest kategoria kryminalne, społeczność, rodzina, newsy, edukacja i tam kilka jeszcze, mm-hmm. nie pamiętam. I wygląda na to, że ten ranking działa tak, że Spotify bierze najpopularniejszą na ten moment osobę z, każdego, z każdej z tych kategorii i po prostu wrzuca je dość losowo już do tej głównej kategorii najpopularniejsze podcasty. Co jest w sumie fajne, bo dzięki temu możesz odkryć rzeczy, podcasty, których byś nie odkryła, bo by były zawsze na szarym końcu. Tak jak w czasach, kiedy ten, ten algorytm jeszcze nie działał tak, tylko działał prawilnie, czyli po prostu było kolejnością od najpopularniejszych do najmniej popularnych, no ale wtedy ten ranking się w ogóle nie zmieniał i cały czas się wchodziło tam i była Idiotki, Okuniewska, Kryminatorium, Piąty Nie Zabijaj, Paciorek, Gębura i, i tyle. I po prostu ten ranking był niezachwiany przez wiele miesięcy, więc jeżeli ja chciałam wejść i sobie posłuchać czegoś, czego nigdy nie słuchałam, no to miałam problem, bo musiałam scrollować, scrollować, aż a coś, a coś zobaczę. Teraz ten algorytm trochę bardziej pomaga odkrywać nowe treści, co jest fajne, ale z, jedno, z drugiej strony bywa mylące dla ludzi, którzy pracują z podcastami, czyli dla nas, no bo ktoś, kto jest na drugim albo trzecim miejscu w kategorii Spotify, w rankingu Spotify, ja w nie oznacza, że jest najpopularniejszym twórcą, tylko może być najpopularniejszym twórcą w swojej kategorii. No i teraz wracając, co się słucha? No słuchaj się kryminalne dlatego, że to działa jak serial po prostu. W sensie, no wkręcasz się w te historie, tak jak się wkręcasz w seriale, no i czekasz na ten kolejny odcinek o Iwonie Cygam, tak jak będzie kolejny odcinek na o czegoś tam. Więc te kryminalne mają no, super łatwe zadanie tak naprawdę, no bo nie chcę też deprecjonować ich pracy, ale to jest, jeżeli ktoś by się miał zapytać jak najłatwiej zaistnieć w podcastach, to bym powiedziała, że yy, właśnie robię podcast kryminalny, bo hmm. tak naprawdę masz do dyspozycji to, co musisz zrobić, to zrobić dobry research na temat jakiejś sprawy, a później odpowie- opowiedzieć o tym. No tak,
0: ale to nie e... jest e, jedyny elektryzujący temat, który jest gdzieś tam sobie funkcjonuje. No na przykład, nie wiem, jakoś instynktownie narzuca się, że na przykład seks jest takim tematem, który tak zawsze grzeje, a wcale tych podcastów poświęconych e, tematyce... Oj, wiesz co,
1: to dlatego, że po prostu ludzie szukają w podcastach e, albo rozrywki, albo bardzo merytorycznej wiedzy. Więc ten segment rozrywka pokrywają nam podcasty kryminalne, które działają jak seriale, więc angażują ciebie jako słuchacza no, no, no wiesz jak działa serial po prostu siedzisz siedzisz i słuchasz i i wpadasz w binge kategorie rozrywka pokrywają też seriale typu właśnie Idiotki, albo typów Podcast, albo wszystkie takie podcasty z wywiadami, czyli Imponderabilia Paciorka, czy Żurnalista, który zaprasza Celebów. I to wszystko pokrywa dział rozrywka, a z drugiej strony mamy cały dział Nauka i Wiedza. No i tam są wszystkie działy zagraniczne, tam są Marty Niedźwieckie o zmierzchu, te wszystkie psychologiczne, Mirek Brejwo tam jest. E, parentingowe też tam są e, typu właśnie Justyna Nagłowska z obydwoma podcastami, bo e, kryminatorium, idiotki i dwóch typów podcast to jest czysta rozrywka. Okej, okay, możesz się tam dowiedzieć czegoś, ale mimo wszystko włączasz to dla fanu, albo dla śmiechu, albo whatever. A tam już jest w tej drugiej części jest e, no po prostu stricte, stricte wiedza merytoryczna. No i jeżeli tej wiedzy merytorycznej nie masz, albo nie potrafisz jej przekazać, to nawet jeżeli mówiłabyś o seksie bardziej najbardziej kontrowersyjnych rzeczach, a robisz to w sposób nudny, masz wadę wymowy, źle intonujesz, mówisz za szybko, za wolno, rozwięźle, cokolwiek, no to to ludzie uciekają, są bezlitośnie. Jest tak dużo kontentu i tak dużo podcastów powstaje, że ja nie chcę mi się dawać szansy. Po prostu słyszę szybko, że to nie jest dla mnie, i po prostu już nie chcę tam wracać.
0: Ale to, to wcale nie jest tak, że w tej masie podcastów jest łatwo znaleźć jakieś. Ekstremalnie fajne trudno
1: jest to znaleźć. Jest ich dosyć mało. Proporcjonalnie. Myślę, że jest, myślę, że jest 7 podcastów teraz. Jest taki facet: on prowadzi taki portal podcasty Infoprzyska i ten pan się nazywa Borys. I on robi niesamowitą robotę, bo on z, ręcznie zlicza, ile jest podcastów w Polsce. Czyli w się sensie, on w jakiś sposób w ogóle trakuje kolejny nowy podcast i po prostu dopisuje do tego swojego Excela, który udostępnił na podcast Info. Dawno, dawno, dawno tam nie byłam, myślę, że tam jest pewnie ma 7 rekordów na ten moment. Yy, no więc, wiesz, versus konta na Instagramie, versus kanały na YouTube, no to to jest no niedużo, ale z drugiej strony no może do wyboru spośród 7 kanałów. A twoja doba jest ograniczona, nie? Więc nie, nie przesłuchasz wszystkiego.
0: No tak, jeszcze tracisz dużo czasu, bo na szukanie tego. Tak, bo na część feed na Instagramie wystarczy wejść i w sumie w ułamku sekundy już wiesz, czy to jest fajne, czy
1: nie. To prawda. E, Poza tutaj... tym masz więcej okazji, żeby na tym Instagramie siedzieć i weryfikować to, czy coś się podoba, czy nie. No tak, bo cały czas tak. na Instagramie, Instagramie masz siedzisz non-stop, siedzisz z telefonem przyklejonym do łapy i robisz to w windzie, w łazience, w kolejce, idąc z ulicą, wychodząc w sem na sp- whatever. A no to podcastów musisz być w odpowiednim, yy, odpowiedniej sytuacji, żeby tego słuchać. W sensie, no nie wiem, ja sobie nie włączam. Na, wy jesteście na 17. piętrze, nie? No to siedziałam na Instagramie, ale podcastów już bym sobie nie włączyła, no bo po co. Więc, więc po pierwsze, masz bardzo dużo rzeczy, które możesz słuchać, i dużo rzeczy do odsiania, i dużo złych rzeczy do odsiania. No i też ograniczoną liczbę sytuacji, kiedy ty tylko słuchasz. Yy, czytam ostatnio wywiad z Martinem Stankiewiczem, takim starym YouTuberem. I on powiedział takie piękne zdanie, że... Bo ktoś się go zapytał, co byś y, polecał y, takim twórcom YouTube'owym, którzy by chcieli w ogóle wejść w YouTube'a? I on powiedział, żeby w ogóle się zastanowić, czy twój kontent w ogóle jest potrzebny komukolwiek. W sensie, żeby nie robić sztukę dla sztuki, bo akurat ty masz ochotę być YouTuberem, albo kockerem, tylko, tylko zastanowić się, czy faktycznie to ma sens, bo jest już bez to tak dużo kontentu, że nikomu nie jest potrzebny kolejny podcast, kolejny kanał na YouTubie, e, który istnieje dla dwóch odsłuchów, nie? Znaczy, możesz oczywiście to robić, nikt się tego nie zabroni, na internet jest za wszystkich, ale...
0: ale... No, trudno sobie odpowiedzieć szczerze na to pytanie, bo zawsze zakładamy, że ty nasz pomysł że jest tak. wybitny, genialny. Oczywiście, i... że tak.
1: No i są podcasty, które, wiesz, no, miesiącami pracowały na swoją renomę, mając niedużo podcastów, niedużo odsłuchów, ale był jakiś taki przełomowy odcinek i nagle ktoś się tym zainteresował. Mam poczucie, że z Nagłowską tak była, bo ona nagrywała we współpracy z nami, w sensie po prostu my pomagamy jej dużo. Właściwie z Nagłowską pracujemy, włącznościowo, zapomniałam o stanie. Eee, nagrywa, nagrywała bardzo dużo, ale tych odsłuchów nie było tak dużo. Tak, zawsze mieliśmy ją wpisaną w wizytówkach, że tam robi pewnie z 10 tysięcy odcinku. I tak było przez wiele, wiele miesięcy i dopiero w ostatnich tygodniach y, zażarło jej. Y, nie wiem, czy nie przyszła do niej Kaśka Nosowska. I czy po prostu fani Kaśki Nasowskiej nie zrobili nalotu na ten podcast i zostało po prostu dużo więcej osób? Bo od tamtego czasu ma na, tym od, na tych odcinkach nie po 10, tylko po 50, 60 tysięcy. Więc to był taki wiesz, a, a nagrywa. Yy, o Jezus, szubeski, tu z rok co najmniej nagrywa. I nagrywa regularnie co tydzień jest po prostu odcinek. Także ona naprawdę ciężką pracę w to wkłada, bo ona też wychowuje czwórkę dzieci, robi tysiąc innych rzeczy, no ale raz w tygodniu jest odcinek. I nie poddała się przez tych wiele miesięcy. Więc czy jest jakiś jeden y, sposób na to, żeby twój podcast był popularny? Nie.
0: Wystarczy mieć e, rewelacyjny pomysł, e, charyzmę. E, Bardzo proste jest a, to, co mówisz, no. E, tak. E, też, no, zachować regularność,
1: e, nie zniechęcać się. E, to jest ciężka robota. Ja sama bym chciała, w sensie mam tak, o oh, kurde, ale bym sobie miała podcast, ale y, też, jest, też się wstydzę chyba no to jest kolejna, no. kolejny punkt do odhaczenia
0: Wstyd. dla podcasterów. No. Zresztą chyba też nie bez przyczyny wiele popularnych, może to jest naciągana teza, ale jednak zauważyłam jakiś taki trend, że wiele osób, które osiągnęły jakąś popularność w podcastach, to osoby, które wyjechały z Polski za granicę i mhm. tam
1: zaczęły nagrywać. Tak, podcasty też mają, wiesz, no, trochę ja się wstydzę, w sensie krępuję się, o bo ciężko ciężko by mi było wystawić samą siebie na opinię innych osób. W sensie, nie chciałabym po prostu tego robić, nie chciałabym tego czytać i tak dalej, więc, więc boję się. Ale podcasty są o tyle bardziej komfortowe, że wystawiasz na opinię ludzi tylko albo aż swój głos i to, co ma dużo do powiedzenia. Mm, dopóki cię nie znajdą gdzie indziej. Dopóki cię nie znajdą gdzie indziej, ale wiesz, no nie pokazujesz twarzy, nie wygłupiasz się, nie robisz fikałków na YouTube wiesz, nie musisz podróżować, pokazywać się, nie wiem, w kostiumie kąpielowym, gdzieś tam na Bali i tak dalej, więc jest trochę mniej okazji do tego, żeby komentować tych twórców. Plus na Spotify'u nie można komentować, nie ma tam sekcji komentarzy, tylko na YouTubie możesz komentować, na innym Instagramie, innych kanałach. Yy, na razie ale... przynajmniej, bo ostatnio Spotify
0: wprowadza jakieś rozliczne yy, innowacje, jak na przykład no, wideo. W
1: wideo, wprowadzili Chłopaki z bardzo z tego korzystają, nie wiem, czy ktoś jeszcze z tego korzysta. Pod, podsiadło bo... Kotarski. Naprawdę, Pan na już widziałam. O, tak, tak. słodki, ja w ogóle bardzo bym chciała z nimi pracować, ale oni w ogóle nie chcą żadnych współprac od nas. No. Myślę, że gdzie indziej zarabiają. <głos> nie chcą nic w ogóle. Klienci przychodzą, sami Podsiadło i Kotarskiego, ale w ogóle ich menedżment mówi, ej, słuchajcie, mam to w dupie, w sensie, żeście napiszcie za rok. No i mówi, no dobra, no minął rok, hej, wracam. I ten menedżer mówi znowu, y, sorry, no nie mam czasu, no to napiszcie za rok. Więc oni nie są reklam. No, ale tak, a propos no, właściwe, no to weszło wideo. Weszły też jakieś ankiety, o ile dobrze kojarzę, ale one są ograniczone chyba i wyłącznie tylko dla ludzi, którzy serwer mają na ankorze. Gdzie masz serwer? Gdzie, gdzie serwerujesz podcast? Skąd, yy, skąd wypuszczasz odcinki? Nie wiem. Ktoś ci wgrywa to, tak? Tak. A nie wiesz na jaką platformę? Jest ich bardzo dużo bo podcasty w ogóle działają tak, że to nie jest tak, że wrzucasz je tak jak na YouTube'a, na serwer YouTube'owy i do widzenia, tylko wrzucasz je na jedną wybraną platformę, która udostępnia Ci serwer albo za pieniądze, albo bezpłatnie. No i później wszystkie playery za pomocą pushów pobierają treści, które osadzają się na serwerze i po prostu zaciągają automatycznie. Więc takich platform jest mega dużo, które po prostu wyłapały w tym fajną okazję, żeby rozwijać się i zarabiać. No i jeden z nich, Anchor, jest dostępny za darmo, mimo tego, że dają Ci klubują ci wszystko, czyli serwer, opieka i tak dalej. A jest dostępne dla darmo, dlatego że jest to platforma, która należy do Spotify'a, w sensie Spotify sobie kupił Ancora. No i oni za to wykładają pieniądze. No i jak Spotify wprowadza jakieś nowinki, to wprowadza tylko i wyłącznie dla osób, które korzystają z Ancora po to, żeby... Czyli tak naprawdę... Nie wiem, jak, nie wiem, jak jest wideo, bo roki na pewno nie są na Ankorze, więc wideo musi być jakoś inaczej, ale te, jak wyszły ankiety, jakieś tam specjalnie linkowania, to one były tylko i wyłącznie dla osób, które korzystają z tego ankora. Yy, no i to było robione tylko i wyłącznie po to, żeby zgarnąć do ankora ludzi, którzy są na innych yy, takich platformach serwerowych, więc Spotify sobie na różne sposoby działa. Daje różne takie bajery, tak jak powiedziałaś, wideo i ankiety, Zrobił tego Ankor'a, Opowiedz o co wiesz, robi z tymi ankietami, jak to działa. To jest tak, że jak w, tylko w Polsce, wiesz nik, nikogo nie słyszałam, kto by to w Polsce wykorzystywał. W sensie jest to aktywne, ale nikt tego nie robi. Po prostu w trakcie odcinka mówisz, że hej, słuchajcie, jest ankieta, możecie odpowiedzieć sobie na jakieś tam pytanie i w ankorze ustawiasz pytanie i ono się pojawia pod podcastem, czy w odpisie podcastu i jakoś interaktywnie też, że ty jako słuchasz możesz odpowiedzieć tak albo nie, kliknąć gdzieś. No i to jest taki, no bajer, no na Instagramie też zaczęły się bajery różne kilka lat, miesięcy temu. No i to jest wszystko po to, żeby zaangażować użytkowników i jakoś, nie wiem, jeszcze bardziej związać z platformą. W Polsce ten Spotify jest na pierwszym miejscu na równi z YouTube'em, ale w Stanach dalej Apple Podcast jest w ogóle najpopularniejszą platformą. No, Spotify tam bardzo dużo robi, żeby zmieścić ich z powierzchni robią swoje show dedykowane na wyłączność, wykupili za tam milion czy miliard dolarów tego Joe Rogana, który robił bezpośrednio tylko w Spotify. Później naprawdę wyleciał, bo mówił na Spotifyu coś tam o szczepionkach, że nie działają czy coś tam, więc wyleciał z tego Spotify'a i w ogóle czytałam, że masa ludzi w ogóle odinstalowała wtedy Spotify'a przez to, że w ogóle Spotify pozwolił na to, żeby takie treści antyszczepionkowe pojawiały się w ich serwisie i że nikt tego nie przefiltrował, więc tam był jakiś ogromny rage w Stanach na Spotify. Eee, w Polsce w ogóle nic o tym nie słyszałam, w sensie chyba ludzie po prostu nie słuchają. W Polsce, że urogana, ja też nie słucham. Eee, no, ale Spotify dużo kombinuje, żeby wygrywać na tym poletku, no. Ale z drugiej strony też Pol- Polska jest bardzo okrojona, no bo eee, w Stanach, w Spotify, na Spotify już się wyświetlają reklamy między podcastami. Tak jak w Polsce masz Spotify bezpłatne, w sensie za, za free, to między piosenkami y, grają ci reklamy. W podcastach tego nie ma. A w Stanach już też są między podcastami reklamy. W Polsce nie ma. Odpukać może jak najdłużej nie będzie. Próbowałam znaleźć informację, czy Spotify w Stanach dzieli się wpływami z reklam z tymi twórcami podcastów tak jak robi to YouTube, ale nie znalazłam o tym żadnej informacji, więc prawdopodobnie nie robią tego. No i tutaj dochodzimy do takiej przykrej sytuacji, no bo, i, i, i wiesz, możesz pracować 9.17, wieczorami sobie nagrywać podcast, no ale prędzej czy później dobrze byłoby zacząć być wynagradzonym za tę pracę, bo to jest bardzo często ciężka praca i, i długo, no musisz się po prostu przygotowywać do tego. No i y, ciężko jest na tym zarabiać w Polsce, no bo Spotify ci nie płaci, płaci ci YouTube, kiedy wyświetla reklamy między filmami albo w trakcie filmów. Więc na YouTubie na YouTubie twórcy sobie mogą zarabiać, Natomiast YouTube też nie jest dobrą platformą do słuchania podcastów. No bo ciągle masz wszystkie jakieś takie rozpraszacze, tu jakieś proponowane, jakieś karty ci wyskakują, coś tam, w ogóle reklamy, przeklika i tak dalej. Poza tym, jak słuchasz sobie na telefonie YouTube'a i zablokujesz telefon, no to gaśnie ci ta treść. Oczywiście możesz sobie kupić YouTube Premium za tam, nie wiem, na wiele kosztuje, 30 zł. Pewnie tak. Ale żeby być przygotowaną, próbowałam znaleźć, ile osób w Polsce ma YouTube Premium, to tego nie znalazłam. Ale znalazłam, że na świecie 80 milionów chyba jest kont płatnych. To nie e... za dużo. Wiesz co, wpisałam sobie też w Google, ile jest osób na Ziemi. I wyskoczyło mi 8 miliardów. <grym> ale nie wiem, co to jest miliard, więc sprawdziłam, ile jest milionów w miliardzie. No i wyszło mi, że jest... Strasznie się uśmieszam teraz, ale wyszło mi, że jest tam, nie wiem, ileś tam set tysięcy ludzi. Więc te 80 milionów, które mają Spotify Premium, to jest pewnie jakiś tam procent czy promień, Nie wiem. Nie mam... Nie za bardziej problem. Więc ile jest w tej grupie Polaków? Nie wiem, myślę, że niedużo, no, więc wracając do tego, jak możesz zarabiać. Spotify ci nie da zarobić, YouTube ci da zarobić. Możesz zrobić też, założyć sobie konto na Patronite, ale mam wrażenie, że ten, na, na tym Patronite jest coraz więcej ludzi, coraz więcej twórców i coraz większa konkurencja, więc musisz się naprawdę wybić jakoś ze swoimi treściami, żeby móc zarabiać. Poza tym, no to chyba już też nie są takie czasy, jak, sprzed, jak przed kilku laty, jak Gonciarz tam wykręcał 30-40 tysięcy. Mhm. Yy, owszem, na przykład bardzo dużo na podcastach na patronajcie zarabia Maciek Okraszewski z działu zagranicznego, bo on chyba właśnie za 4 czy 5 dych miesięcznie m, zarabia na tym patronajcie. No, to jest specyficzna treść. Ale to jest specyficzna treść, no. no a czy ostatnia opcja, żeby zarabiać, to są współprace, no. A jak jesteś taką osobą, jak właśnie Maciek z działu zagranicznego, który mówi, nie chce reklam, no to nie zostaje ci za dużo platform do zarabiania, co jest no moim zdaniem dosyć niesprawiedliwe. W sensie Spotify powinno przede wszystkim zacząć się dzielić sianem z twórcami, no. bo to twórcy przynoszą ruch do platformy. No i Spotify niby cały czas jest na stracie od wielu, wielu lat. No ale to jakby nie, nie jest mój interes, jak twórcy, że oni są na stracie, no je przynoszę im, jeżeli jestem, nie wiem, Aśką Kuniewską, to przynoszę im 100 tysięcy ludzi na każdym odcinku. No to dajcie mi, zapłaccie mi za to jakoś. No ale spotykanie nie płacić, w Stanach chyba też nie płaci, dalej. Nie wiem, czy to się będzie zmieniać. No, no chyba będzie musiało, bo
0: ewidentnie widać, że y, jest potencjał do tego, żeby podcasty y, jakoś y, sp- przedawać W sensie, mam na myśli tutaj takie modele jakieś paywallowe, typu
1: płatne odcinki, dostępy i my tak My teraz robimy. Wiesz co, my, ja to dużo, dużo testowałam tego właśnie z Justynką Mazur, bo hmm, wypuściłyśmy taki jeden odcinek. O Boże, nie pamiętam, kim to był. O jakiejś... Nie pamiętam. O jakiejś sprawie. Jakaś sprawa. I yy, Justyna nie chciała... Pu- to, to wyszło z tego, że Justyna nie chciała puszczać tego odcinka... Publicznie? Bo to była jakaś... Ko- nie wiem, czy to nie była ta Ewa, ta dziewczyna, która w Egipcie zginęła. Tak. I Justyna nie chciała robić e, publicznie tej sprawy, w sensie w publicznych mediach, bo nie chciała... tych wszystkich komentarzy o soutenerstwie i tak dalej, i tak dalej. No i pomyślała, że może to zrobić wyłącznie dla ludzi, którzy nie przyjdą tego wysłuchać po to, żeby toczyć pianę później. No i powiedziałam, stara, weź to zrób po prostu i nagraj to, ale sprzedawaj ludziom za 10 zł. W sensie, jak ktoś będzie chciał sobie to włączyć, to zapłaci te dychę i, i wysłucha. A jeżeli ma przyjść tylko pieniądze, to pieniądze tych 10 zł nie zapłaci, tylko po prostu znajdzie sobie inne treści, gdzieś, no którymi no może aferka. się... Tak, może gdzieś tą pianę pić. No i umieściłyśmy to testowo na takim serwerze, który daje mi taka firma Imker, która wysyła też książki nasze. E- No i dostęp do tego z odcinka kupił chyba za 20 tysięcy osób. Czy więcej? Teraz już dawno też nie sprawdzałam, ale to była po prostu zatrważająca liczba osób. I ja myślałam, że to będzie raczej garstka takich psychofanów. Ale te 10 zł chyba przemówiło ludziom do głowy, że to jest, nawet nie wiem, co można teraz za 10 zł kupić. No. Masło. Mas, masło, chociaż no, widzę, że za 12 zł w że masło. Więc te 10 zł chyba było na tyle niskim progiem wyjścia, że tam naprawdę masa ludzi to kupiła. No i ja siedziałam osłupiała. No też I... część, e,
0: część z tych 10 zł chyba połowa szła na, na, na fundację. fundację.
1: Tak, tak. Myślę,
0: to było dodatkowo przekonujące. Mogę tak. powiedzieć, jako osoba, która kupiła ten odcinek. A kupowałaś też kolejne,
1: czy zatrzymałaś się na pierwszym? Zdarzyło mi się kupować kolejne. Mm-hmm. Bo wiesz co, Bo ja później sprawdzałyśmy różne opcje cenowe, żeby w ogóle wyłapać próg bólu ludzi. I były takie odcinki za 10 zł, był za pi- jeden był za 15, ale zrobiła też Justynę taki dłuższy, tam chyba było 4 czy 5 odcinków. Nie pamiętam też o kim, o wampirze chyba z Zagłębia. I on chyba kosztował cztery dychy. Ale tam było cztery czy pięć odcinków. I kupiło to odpowiednio mniej osób. Ale jak sobie kilka miesięcy temu sprawdzałam, jak to w ogóle się rozlicza, to wyszło, że z perspektywy Justyny więcej, więcej zarobiła na tym wampirze z Zagłębia niż na tym odcinku, który był za 10 zł, nie? No bo sumarycznie kupiło go mniej osób, ale sam produkt był droższy, więc, yy, więc to się bardziej no, opłacało, nie opłacało, no to mi tak połowa idzie na fundację. Teraz muszę rozliczyć yy, nie dzieci, nie czyje, tylko F, nieważne. W każdym razie to mi tak idzie na, na fundację, więc, yy, więc spoko, no, ale na koniec nie, ona też oczywiście na tym zarabia, no i tyle. Yy, natomiast to, co nam przeszkadzało, to to, że ten player bywa zawodny. Yy, bo ani w offline nie można było słuchać, nie na no, wszystkich urządzeniach on działał. Yy, więc ja zrobiłam po prostu sama taką aplikację. Yy, więc pozwolę sobie wykorzystać to miejsce jako reklamę. Super. Yy, jakoś teraz się akceptuje chyba w tych wszystkich yy, sklepach iTunesowych, coś tam czy jest to po prostu najzwyklejsza apka, w której możesz sobie, będziesz mogła sobie kupić odcinek za 10 zeta, tylko ona będzie już działała jak Spotify, czyli możesz sobie ściągnąć do offline, zamarkować, coś tam i tak dalej. Będzie sklep w, w, jest sklep w tej aplikacji, bo yy, ludzie, jeżeli widzą, że treści są wysokojakościowe i to też odnosi się trochę do Maćka Okraszewskiego, który ma te cztery dychy na Patronite. Jeżeli ktoś ci robi wysokojakościowe treści, to ludzie chcą za nie płacić. No i tyle. I, i nie, ma, nie ma bólu Sorry, że odpowiem dupę, że ktoś nie chce za to zapłacić, tylko no, po prostu ludzie za to płacą. No, mam też wrażenie, że, mm, że to są niewielkie kwoty, bo możesz takiego Maćka okraszewskiego wspierać 10 zł miesięcznie, możesz kupić sobie odcinek za 10 zł i nie czujesz tego tak. A jak miałabyś mieć kolejną aplikację, która działa w subskrypcji, mhm. że płacisz 40 czy 30 zł. Stale miesiąc, w miesiąc, no to tutaj y, chyba ciężej się ludziom zadeklarować. W znaczy, sensie tak dużo mamy tych już kont subskrypcyjnych i tyle pieniędzy każdy z nas ładuje w Netflixa, we wszystkie inne takie rzeczy, że wydaje mi się, patrząc na różne badania i, i trendy i tak dalej, że kolejne aplikacje y, subskrypcyjne niekoniecznie muszą dawać profity dla twórców. I chyba przychodzi czas na takie odświeżenie, czyli po prostu takie pay-per-view. Nie?
0: No tak, też czasem pay-per-view. nie chcemy korzystać z całej tak. oferty danej platformy, tylko słuchać na przykład jednej audycji. No i fajnie, jak wtedy można za to zapłacić 10 zł, a nie I
1: masz do tego dostęp, nie? Więc no, t, t, l, 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 t, ludzie chcą płacić po prostu na, t, pod warunkiem, że faktycznie ta treść jest warta płacenia. No bo, no bo, no bo za, nie, nie zapłacisz za coś, czego nie chcesz słuchać, albo co jest w ogóle zrobione po łapkach, nie? No Więc... tak, tego też jest dużo za darmo. To a. prawda, <laughs> zwłaszcza, że jest konkurencja, bardzo dużo
0: za darmo. A to jest dobra wiadomość, no bo czasem faktycznie ja mam takie poczucie, że ci podcastowi twórcy no, bardzo dużo dają od siebie, a jednak zwrot z tej inwestycji czasu, energii i zaangażowania jest znikomy w porównaniu do tego... Ile e, musisz dać z siebie, no? Tak, co na przykład dziewczyny zarabiają na Instagramie czy na innych TikTokach za pokazanie się w parze shortów. E, to też jest trudna praca,
1: wiadomo, ale... Co prawda. E, teraz Justyna ma straszny, strasznie zły czas w ogóle przez tą sprawę tej Iwony Cegan. W sensie strasznie to wyszło na banie. Przez to, że to jest właśnie dziś no, sprawa z policją związana coś tam nie do końca. Tam jest wszystko y, takie jasne.
0: No tak, tam była też jakaś afera z dziennikarzem. Ona tak. coś tam się cały czas dzieje. Yy,
1: ona pisała mi wczoraj, że ma dosyć tego w sensie, że po prostu śni się po nocach, że ludzie się z niej nie śmieją, że mówi, że kłamie, że coś tam. I że no, martwi się tym, po prostu strasznie to weszło na głowę i, i nawet miała takie myśli, nie wiem, czy ja mogę mówić o tym, co ona mi pisała. Wybacz ale że zastanawia się, czy w ogóle ta, ta robota jest tego warta, no bo nie śpi centralnie po prostu od kilku czy kilkunastu dni ciężko jej spać, bo po prostu żyje tą sprawą i wszystko jej weszło. Na szczęście ten kolej z Zonetu, z którym była afera, jak wrzucił ten swój post na Facebooku, który publikował po odcinku Justyny, to jeszcze przedrukował go w onecie ten sam post. No i yy, dostał złe recenzje tego posta, bo ludzie uznali, że, yy, że te jego argumenty nie, nie wytykają niekompetencji Justyny, tylko są dla niego polem, żeby trochę z siebie samego podbudować. No i dużo ludzi mu to wytknęło, że to nie, to, to nie jest post o niekompetencji ustnej, tylko to jest post o tym, czego ty oczekujesz od ludzi, a ludzie wcale nie mają obowiązku spełniać swoich oczekiwań. Więc odpukać już ten temat tego chłopaka dziennikarza się zamknął, ale Justynie dalej to siedzi bardzo na głowie. No i szkodem jest jej, no w sensie bardzo ciężkie sobie wybrała pole do zrobienia. Nie wiem, jak jest jak co się dzieje w głowie Marcina Myszki i Karyny Anny i innych osób, które nagrywają podcasty kryminalne, bo nieprzyjaźni się z nimi myślę, że też jest im ciężko. W sensie, no, siedzisz mimo wszystko ciągle w jakichś archiwach, zabójstwach, coś tam mi by eksplodowała głowa. W sensie to jest
0: koszmar. No jest to obciążające, tak? Bo wcześniej mówiłaś o tym, że, że to jest wdzięczny temat, ale też no, jest jakoś obciążający. Jednak. Masz rację.
1: Masz rację, no. No dobra, ale jakbyś chciała nagrywać podcast, który no nie, no nie wiem, możesz nagrywać, jak znajdziesz sobie niszę, na przykład ty masz niszę, bo masz podcast o podcastach. Czyli zapraszasz po prostu podcasterów, którzy opowiadają o podcastach. Nie ma czegoś takiego. Jest podcast z ale, ale jest, no, no generalnie jesteś pierwsza i byłaś pierwsza i tak dalej, i dalej cię, to ciągniesz. I, i więc znalazłeś swoją niszę, ale na przykład jest, każdy by chciał robić podcasty, rozmowy ze znanymi osobami, no i wyobrażam sobie, że jak jesteś w jakiejś takiej bańce ludzi, to nie jest bardzo dużym problemem dla ciebie, żeby załatwić, żeby do twojego podcastu przyszła Maryla Rodowicz. W sensie pewnie trzeba się trochę nagidnastykować, ale prawdopodobnie to jest ograniczone do kilku telefonów i sprawdzić, czy później ta Maryla Rodowicz do ciebie przyjdzie. Więc to już jest jakieś nazwisko, które ci przyciągnie, ale jeżeli ty jesteś gównianym dziennikarzem i nie masz pojęcia, w jaki sposób rozmawiać, jesteś nieprzygotowana, no to k- nawet jak przyjdzie ci tam, yy, nie wiem... O Chryste, nie wiem, kto jest teraz takim hot Julia Wieniawa. Julia Wieniawa. No Dzisiaj słuchałam Karolaka u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. To nawet jak ci przyjdzie papież ten powód II i ja, nikt, wiesz, to by nie... To coś. A dziennikarz poleje sprawę, no to czy ktoś do niego wróci? Może dla dużych nazwisk, tak? Ale to wtedy będzie podcast, do którego przychodzisz, żeby posłuchać o innych osobach, a nie po to, żeby się utożsamiać albo związać z twórcą. A to o to, o to, o to chodzi na koniec dnia. Bo to twórca ma być dla ciebie, osobą, dla której ty wracasz do tego podcastu, a nie y, historię obcych ludzi, którzy opowiadają.
0: Czyli wracamy do tego ogólnie, że to jest trudny zawód, mimo że, Ekstremalnie się trudny, wydaje, że No
1: wystarczy mikrofon za 300 zł
0: i, i O Jezus,
1: bardzo trudne. Bardzo trudne, no. Technicznie się wydaje bardzo prosty, ale tak naprawdę, no, jest to bardzo trudne, no. yy, Nie chcę nikogo zniechęcać, ale... Ale zniechęćmy. Ale zniechęćmy, no. Taka jest prawda, no. Ja bym była nawet w ogóle za tym, żeby ktoś kto chce nagrywać podcast, niech nagra sobie 3-4 odcinki i po prostu wyśle znajomym do ocenę. I jak znajomi szczerze powiedzą fajne, niefajne, no to na tej podstawie nie wiem, może niech mamie nie wysyła, bo mama nie jest obiektywna, ale do jakiejś takiej większej grupy osób, znajomych zapytać po prostu o feedback. To pytanie, jak jak szczerych masz znajomych? No tak, tak. (laughs) Najpierw może trzeba ich znaleźć. No ale różnie bywa, no. No dobra, ale jakbym chciała teraz założyć
0: podcast, na którym będę zarabiać. Tak. To to w jakich kategoriach tematycznych polecałabyś mi się poruszać? Lifestyle.
1: Lifestyle, bo najwięcej lokowań sobie wrzucisz w lifestyle'owy podcast. Kryminalne podcasty, mimo tego, że mają największy ruch, najwięcej odsłuchów, ciężko jest tam cokolwiek lokować. Bo na przykład serki Almette, albo, nie wiem, Monte, albo, yy, nie wiem, dowolna marka LG, monitor przynajmniej, może akurat w ich strategiach nie ma miejsca na to, żeby się reklamować przy jakichś kontrowersyjnych treściach. O, coś, jakieś tutaj widzę potencjał. E- yy, znaczy, są marki, które się lokują. Mieliśmy sporo współpracy, nie tylko HBO, Netflix i tego typu rzeczy, które oczywiście najchętniej się lokują w takich miejscach, ale było Allegro, Blik chyba był, Tak, tak, Blik był szeroko e, reklamowany Bleak w podcastach. Blik był wszędzie. E, bit na pewno jest, e, więc są marki, które... E, odważają się, ale jest bardzo dużo Marek, który mówi, nie możemy w kryminalnych, no bo tam jest o zabójstwach, więc Marka nie chce. Psychologiczne podcasty też są fajne, bo tam siedzi określona grupa ludzi, którzy też są bardzo zaangażowani w odcinek, czyli tam jest wysokie utrzymanie uwagi, więc to jest dobra wiadomość dla reklamodawcy. Ale wciąż nie wiem, jak można, już idąc tym Almet Teserkiem, nie wiem, jak można by serek al natywnie ulokować w podcaście Marty Niedźwieckiej. Może ona sama by miała podcast. Ja teraz nie będę z Martą Niedźwiecką, myślę, że to jest trudne zadanie. Więc jeżeli myślisz o tym, żeby zarabiać na współpracach, no to najłatwiej jest zrobić po prostu podcast Lifestyle. gdzie możesz wszystko wypchnąć? Yy, tylko to jest kwestia no, dobrego posłu, na przykład dwóch typów podcast, mimo tego, że yy, oni mają tylko jednego, yy, współ, jednego klienta na stałej, i to jest BookBeat. Ale to wynika po prostu z preferencji chłopaków. Chłopaki nie lubią dużo maria i po prostu odrzucają bardzo dużo rzeczy. Nie chcą alkoholu, nie chcą Coca-Coli, nie chcą e, cukru, sody, czy po prostu sami odrzucają bardzo dużo rzeczy. Więc pracują tylko z tym błogbitem naszym. E, no ale oni są takim idealnym przykładem, że do nich można by, u nich można by lokować wszystko, bo im wystarczy zarzucić jakiś temat, na przykład serki do smarowania chleba, i oni zrobią o tym 20-minutową kometę i zareklamują to, ten, ten, ten serek Almetta. Więc jeżeli myślisz o zarabianiu, no to lifestyle. Trudno jest na przykład też lokować natywnie w podcastach z rozmowami ze znanymi ludźmi. Trudność polega pierwsza na tym, że po pierwsze ciężko jest z jakąś osobą zejść na temat tych serków Almette, czy tam Hochland. I to jest pierwsza trudność, w sensie nie tylko od, od ciebie zależy, w którą stronę pójdzie rozmowa i czy potoczy się tak, jak ty chcesz. A druga trudność jest taka, że wyobrażam sobie, że jeżeli Maryla Rodowicz przychodzi do Karola Paciorka i jest lokowanie serka Almetta, no to Maryla Rodowicz też chce za to dostać pieniądze, no, no tak, bo jej wizerunek serka, też, jest, też jest wykorzystywany po to, żeby promować tę markę. No a zapłać za Maryla Rodowicz. No nie wiem, jakie ma stawki, wyobrażam sobie, że gigantyczne. Yy, więc rozmowy nie kryminalne, nie... No, to trzeba by chyba po prostu iść śladami dwóch typów podcast, albo Roka i Borysa. Bo im jest najłatwiej. No. Czyli wziąć sobie kolegę albo koleżankę i po prostu gadać przez 40 minut. I Nic prostszego. <śmiech>
0: Nic prostszego. To Fajnie. prawda. Fajnie. Myślałam, że już poznam złotą receptę, ale no niestety znów
1: się nie udało. Nie ma. E... Nie ma. Nie ma złotych recept. No. Możesz mieć najlepsze, najbardziej znane mordy w podcaście. I one mogą rzucać ciebie na Instagram, a i tak nie wypłyniesz. Musi być coś takiego, jakaś taka iskierka. Tak jak Aśce się udało. Aśka, nikt n- n- nie wiedział, kim jest Aśka. Nigdy nie miała kanału na YouTube, nigdy nie była Instagramerką, tylko po prostu zaczęła nagrywać. No i to się samo poniosło. Pamiętam, że chyba największego kopa do jej popularności dały takie dziewczyny z takiego kanału na YouTubie LGS, czyli to jest love... And Great Shoes, chyba ktoś rozwija? Co, nie znam. No i one gdzieś wyłapały. Są, one mają dosyć spory Instagram, dosyć duży kanał na YouTubie i one gdzieś przez przypadek tę Aśkę w ogóle wysłuchały. I poleciły u siebie na Instagramie i na kanale na YouTubie, że, że, że świetna dziewczyna, że śmieszny podcast i tak dalej. I chyba ten pierwszy kop popularności był Zawdzi- Aśka zawdzięcza LGS-om. Że one po prostu wyłapały. gdzieś na no Aśkę powiedziały i tłum od LGS-ów po prostu do Asi poszedł. No i później to już zaczęła być kula śnieżna, nie? Więc... Czy jeszcze oprócz charyzmy pomysłu, to mieć. jeszcze potrzebujemy szczęścia. Więc jak widzisz, masz bardzo dużo mierzalnych rzeczy. <grym>
0: I rzeczy, na które masz wpływ. Tak, tak które łatwo jest zaplanować. Wpisać e, sobie w biznes plan.
1: Beski, to Myślę, że robienie podcastu to jest piekło dla ludzi, którzy kochają planować, albo kochają mieć wszystko w tabelkach. W sensie to musi być piekło, absolutne z trzeciej strony, czy twórcy i artyści są osoby, osobami, które są tabelkowe, no nie. Więc może to jest, może to jest to? Może to jest syno, Że oni po prostu są no, Ale też no. jednocześnie trzeba być odrobinę tabelkowym. Marcin mieszka na pewno jest, a Szałkuniewska na pewno nie jest. <grym <grym <grym> <grym> więc, więc no. No ale e, rozumiem, że ma
0: od tego... E, Ciebie. Tak, tym testem. No dobra, jesteśmy też t- w takim punkcie e, pe- pewnych podsumowań, no bo e, koniec roku nagrywamy tuż przed e, Sylwestrem, tak. więc tak się zastanawiam, czy e, może jakoś nie chciałabym e, robić jakichś szczególnych podsumowań, bo wszyscy przeżyliśmy ten rok już naprawdę go wystarczy. Mm-hmm. E, więc e, czy może ty widzisz tutaj jakieś e, trendy? Tak. Czy przepowiesz e, trochę przyszłość, czujesz coś?
1: Coraz więcej ludzi szuka treści merytorycznych. To bardzo mocno wybiło, jak się wojna zaczęła. Bo na końcu tego, jak nagle wyszło, co wyszło, to ten ranking Spotify się trochę zatrząsł. Zawsze tam były kryminalne. No tak, no, stanął tam. do góry nogami w zasadzie. Nie widziałam nigdy czegoś takiego, bo tam yy, no, po prostu pierwsze 15 czy 20 miejsc to były wyłącznie podcasty informacyjne. Yy, później w miarę, w miarę z upływem tygodni to wracało już tam na swoje poprzednie tory. Ale te podcasty, które się trochę te jest złe słowo wybiły, ale trochę wypozycjonowały. Wypozycjonowały w trakcie wojny. Yy, dalej mają tych słuchaczy, więc, więc to akurat im na korzyść. Fatalne, czuję, że dobieram fatalne słowa, w sensie, wiesz co chodzi, w sensie, nie chcę powiedzieć, że ktoś skorzystał na wojnie. W, no, nie no wiadomo, skorzystał no. na tym, że był dobry, ciekawy kontakt. E, no i to pokazuje, że ludzie szukają wiedzy po prostu. E, też bardzo dużo ludzi w trakcie wojny odwoływało się do podcastów, bo to były niezależne wiadomości od niezależnych dziennikarzy i od niezależnych specjalistów. Czyli jeżeli ktoś chciał wiedzieć coś więcej niż w TVN24, no to szukał tego w podcastach. I zresztą też nawet ludzie deklarują w badaniach, ale też nie tylko amerykańskich, też polskich to widziałam, że podcasty to jest chyba chyba najbardziej w ogóle wiarygodne medium teraz. Bo ani nie telewizja, ani nie radio, ani nie gazety, ani ani internet. Więc o ile dobrze pamiętam, musiałabym sprawdzić, czy na pewno. Ale wydaje mi się, że podcasty są właśnie deklarowane jako najbardziej wiarygodne medium. Więc myśląc o trendach, to myślę, że będą się bardziej rozwijały właśnie te podcasty, które dostarczają po prostu konkretnej wiedzy i im bardziej merytoryczne, tym lepiej. Pewnie te podcasty będą mocno niszowe, bo zakładam, że jest ograniczona liczba osób, które chce słuchać o stosunkach palestyńsko izraelskich na przykład. Yy, I na pewno ta grupa osób jest na pewno mniejsza niż słuchacze dwóch typów podcast. Yy, no ale ta grupa będzie zamknięta, ale bardzo mocno sprecyzowana, więc może być to pod kątem reklamowym też łokomy konsekw dla reklamodawców. Że tam są po prostu konkretne osoby, które się daną tematyką z, z, interesują, więc może z, mają taką, a nie inność, inną zasobność portfela. Yy, wydaje mi się też, że bardzo mocno rozwinie się ten segment płacenia za treści, bo po, po, widziałam po prostu w ostatnim roku, jak ludzie u nas płacili za te dodatkowe treści, ale też patrzę na to, co się dzieje za granicą. Eee, sporo powstaje takich właśnie tworów, że masz, na przykład, nie wiem, cały sezon do wykupienia za 10 dolarów czy za 15 dolarów i ludzie to faktycznie kupują. Myślę, że to będzie w Polsce się umacniać. Eee, mam nadzieję, że nasza aplikacja pomoże ludziom, pomoże twórcom się do tego też e, dopasować. A jak nazywa się Wasza aplikacja? Jak Reklamowałaś. A ja że tak ja, znaczy Was się Słucham. Ok. Cóż, <śmiech> że no. nazwą, tak naprawdę, bo aplikację, która się nazywa Słucham, więc. To jest wybitnie świetna. E, tylko nie ma i Może uda się w pierwszych dwóch tygodniach stycznia to wypuścić. Ale to słuchacze są przyzwyczajeni do
0: odświeżania Justyny Mazur, także będą sobie też App Store Dobrze. odświeżać. E,
1: więc na pewno będzie w trendach to, że ludzie będą chcieli płacić za podcasty i za treści. E, no i też coraz częściej, coraz więcej robi się słuchowisk takich. Tutaj w, w sensie takich produkcji audio, które są trochę na granicy między podcastem a audiobookiem, tutaj Prym chyba wiedzie audioteka storytel yy, audioteka i storytel Empik też robi swoje produkcje oryginalne trochę oni podążają za śladami spotifya który w spotify w Stanach bardzo dużo robi yy, produkcji oryginalnych BBC bardzo dużo robi takich seriali, one są, też, też płatne są te, te treści, więc w Polsce za tym trendem właśnie leci Empik i cała reszta takich serwisów, w których no, po prostu subskrybujesz sobie te platformy i to się będzie dalej na pewno też rozwijało. No i co więcej? No właśnie, nie wiem, chyba nic już. To dużo. Czyli profesjonalizacja treści i po prostu większe możliwości zarobków dla twórców. No to to fajnie, to naprawdę
0: brzmi dobrze. chyba chyba dobrze, Ja też mam wrażenie, że ta polska scena podcastowa jednak trochę tak utknęła w tym modelu po prostu gadania do mikrofonu mhm. i że fajnie żeby pojawiły się jakieś nowe formaty Co bardziej prawda. skomplikowane może niekoniecznie jakieś super produkcje tak. ale urozmaicenia chętnie jako słuchacz bym przyjął No ale
1: wiesz wybitne są te słuchowiska to chyba audio, audio te, audioteka jest na przykład takie słuchowisko o Arkadiusie mhm. to się nie pamiętam super, super, super nowa. nowa świetny jest ten serial Słuchałaś tego Tak świetny. wybitne bez kitu. myślałam, że to będzie takie tak dosyć niechętnie do tego podchodziłam, bo, bo tak, ale bardzo szybko mnie to wciągnęło i uważam, że to było absolutnie świetnie zrobione. Też chyba Odyteka zrobiła świetny podcast o Czarnym Romanie, który też y, był, na maksa mi się podobał. Y, Justyna Mazur teraz pracuje nad też takim audio serialem. Ona to robi już chyba z pół roku albo i nawet więcej. Znaleźli sobie razem z takim reporterem Kamilem Bołkiem i takim fajnym gościem od inżynierii Dźwięku, który robił właśnie też Arkadiusa, On się nazywa Wojtek Oleksiak. Mm-hmm. I we trójkę znaleźli sobie jakąś sprawę z, nie wiem czy mogę mówić skąd, ale z Polski, która jest nierozwiązana do dzisiaj. No i Kamil, który jest reporterem, on wydaje książki w, u Szczygła bardzo mocno się zaangażował w tę sprawę. No i ja po prostu siedzi w tych archiwach, gdzieś tam tropi ludzi po, mia- po ulicach o, o sprawie, która wiesz, sprzed 30 lat, Więc e, Justyna z chłopcami też coś takiego przygotowują. Nie wiem, kiedy skończą, bo już to miesiącami, już mi szlak trafia. Deadline'y w ogóle nie są e, nas nie interesują, to prawda. E, więc no, będzie, be, be, mam nadzieję, że będzie się to rozwijać i profesjonalizować, tylko znowu zwróć uwagę, że to są historie, które ktoś opowiada. Czyli to jest taka typowa rozrywka, czyli tym samym rozwijasz dział rozrywkowy a nie ten merytoryczny, nie? No, a też reportaże. Tylko widzisz, znowu ja... ja Nie wiem, gdzie jest granica między audiobookiem, słuchowiskiem, a podcastem. Chyba jej nie ma. Ona... Chyba nie ma, no. Jeszcze miałam taką myśl, że w ogóle musi się coś wydarzyć a propos trendów, albo bardziej zachciewajek. Musi się coś wydarzyć innego z algorytmem Spotify'a, bo YouTube wybitnie działa pod tym względem, że ma algorytmy, które polegają na tym, że jeżeli wejdzie do do jakiejś takiej pętli wyszukiwań, czy, czy, czy w ogóle zainteresowań, jakieś słowa albo temat, to YouTube pozycjonuje i wypycha na górę treści, które są związane z danym tematem, dzięki czemu ty możesz, jeżeli dobrze się zakręcisz, albo dobrze wykorzystasz dany trend, albo coś, możesz się bardzo szybko wybić w górę i po prostu pozyskać odbiorców, którzy już za cię zostają z tobą na dłużej. W Spotify tego jeszcze nie ma. Owszem, jest ten ranking, który wygląda różnie i trochę nie wiadomo, na jakiś działa, bo to, co powiedziałam o najlepszych z danej kategorii, to jest po prostu, to Aga to zauważyła, ale czy tak jest naprawdę, to tego nie wiemy. Więc dopóki Spotify nie zrobi algorytmu podobnego do YouTube'a, który pozycjonuje treści zgodnie z trendami i wypycha je na górę, no to nie będą się podcasty tak rozwijać. No bo na Spotify tak naprawdę pierwsze, po co przychodzisz na Spotify, to to, żeby sobie włączyć piosenkę, nie? I dopiero musisz gdzieś tam pogrzebać, żeby dojść do podcastów. Więc jeżeli Spotify nie zmieni czegoś w swoich bebechach, no to to będziemy się dalej powoli rozwijać.
0: No dosyć powoli się rozwija ten Spotify. Jakby ilość czasu, która była potrzebna, żeby wprowadzić oceny podcastów, które pewnie też mają jakiś wpływ na ten ranking, można tak przypuszczać.
1: Nie wiem, nie wiem, powinno mieć, ale czy ma? Nie wiem. On nie, zgubiać się. Czy jest, zaraz znajdę,
0: czy jest tam ktoś ze Spotify? Może, Może te algorytmy powinny być bardziej transparentne
1: po prostu. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak polski Spotify, to też jest fatalne był polski Spotify dla muzyki, który chyba został wycofany, aż tak w muzycznym Spotify nie siedzę, ale coś kojarzę, że zamknęli ten e, polski oddział. Jest tylko firma, która sprzedaje reklamy w Spotify, w sensie te reklamy, które się świecą między, mm, między piosenkami i to faktycznie dystrybuje, zarządza za tym jakaś taka Polska, w, no po prostu do mediów. Ale nie ma polskiego oddziału Spotify. Jeżeli cokolwiek się zepsuje z algorytmem, z podcastem i tak dalej, to trzeba pisać do centrali. No i wiesz, nie wiem, kiedy ci odpiszą. Nie odpisują jakoś bardzo szybko. Jak coś się wywali, no to zwykle trzeba czekać czekać kilka dni, żeby ktokolwiek się tym zainteresował, więc... A czy to faktycznie jest tak, że jak już jesteśmy za
0: granicą jedną nogą, to czy to faktycznie jest tak, że Polska jest jakimś wyjątkowym rynkiem dla podcastów? W sensie, czy one są u nas bardziej popularne niż
1: w innych częściach Europy? Statystyki Spotify pokazują, że tak. Był taki ranking, yy, tylko to były dane chyba za 19 czy 20 rok, nie wiem czy tokolwiek odświeżył od wtedy, że Polska była chyba na ósmym miejscu najszybciej rozwijających się podcastów na świecie. I to było ciekawe z tego względu, że poza Polską były tam Stany, Anglia, Kanada, czyli kraje anglojęzyczne, czyli te korzystające z jednej bazy językowej. Było sporo reprezentantów Hiszpanii, czyli była... Czyli kolejnej
0: wielkiej bazy językowej. Czyli kolejna
1: baza językowa i chyba tylko my byliśmy, chyba jeszcze Niemcy były, no ale Niemcy też są ogromnym krajem. I chyba tylko my, wydaje mi się, że tam musiałbym zrodzić, ale to było interesujące, że tylko my byliśmy takim... Krajem, którego języka nikt nie nie mówi. Nie było tam Węgier, nie było tam Japonii, nie było tam, nie wiem, Norwegii, nie? Szwecja chyba była. Musiałabym zobaczyć. To,
0: to już sprawdzimy, może po, podlinkuję hmm. jakieś tak, tak, ci aktualne
1: ranki. Ale czemu tak jest? Nie wiem. Nie mam absolutnie pojęcia. I nie wiem, co na to wpłynęło. Kiedyś myślałam, że to wpłynęła na to Aśka. Że po prostu Aśka zrobiła taki boom, że nagle wszyscy z YouTube'a zaczęli się przenosić do podcastów. Ale Asia już nie nagrywa tak, jak kiedyś nagrywała. I pojawiło się tamte, od tamtego czasu dużo nowych twórców, którzy też są ważni. Ale nie wiem, czemu my się tak rozwijamy. W sensie... Mi się też wydaje, że to była ona. Ona była pierwsza na pewno. W sensie ona była taka, która po prostu wykopała to... No to była sensacja po prostu. Dziury dla nerdów do po prostu
0: popkultury. Yy, ale z dziury do popkultury to już swoje. To jak nazwa podcastu, słuchaj,
1: Z dziury do popkultury. Tak, podcastu, Albo, tak, tak. Dziury do pop-kultury no. no taka prawda, no wcześniej podcasty nagrywały. Marek jękowski nagrywał 12 lat nagrywał podcast. Marek Jękowski nagrywał o finansach. No i no i nie wiem, no takie po prostu bardzo niszowe rzeczy były, a przeszła Aśka i to po prostu wrzuciła to do dzień dobry TVN, nie? Więc, więc to na pewno miało jakiś wpływ. Ale czemu akurat mi się tak szybko rozwijamy nie mam pojęcia? Ani nie, mam, nie ma nas dużo, ani ten język nie jest y, 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 interesujący dla innych krajów. Nie wiem. Nie wiem.
0: Ja nie wiem. Co? Zostańmy z tą nierozwiązaną e, no. zagadką w takim razie.
1: Jezus, trzaskam, przepraszam.
0: Marta rzuca szklanką, więc kończymy, bo to robi się niebezpiecznie. To prawda, przepraszam.
1: Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję. Zawsze się strasznie stresuję, jak ktoś mnie gdzieś zaprasza, bo... Bo boję się oceny. Nie, po prostu się stresuję. Także
0: tego. czekamy na pozytywne Czekam na komentarze na i <laughs> tak
1: pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Tak, bardzo dziękuję Pa. Do usłyszenia.